0: dia você está no devocional o pão de cada dia minha gente querida estamos reunidos mais uma vez e hoje nós estamos comentando o capítulo 3 de Marcos nos versículos 20 e versículo 21 mas primeiro eu quero fazer uma oração com você ah, para a gente começar esse período Uh, onde nós vamos refletir um pouco sobre as relações de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua presença, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que se renovou. Agorinha de manhã, quando a gente, enquanto a gente ainda dormia, o Senhor renovou o Seu amor leal, o Seu amor bondoso, o Seu amor gracioso. Ainda agorinha o Senhor... Renovou a mesa em que sentamos e temos relação contigo. Pai, muito obrigado pela disposição em entregar o Filho a nós. Muito obrigado por fazer aliança conosco, por não nos deixar desgarrados pelo mundo, pela existência, mas por escolher ter conosco aliança, firmeza de relação, firmeza de compromisso. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigado por cada pedrinha que o Senhor está construindo em nosso coração. Muito obrigado por cada edificação que o Senhor tem levantado em nosso homem interior. Muito obrigado pelos princípios que, os, pelos princípios que o Senhor tem nos revelado, pelos princípios que o Senhor tem nos feito caminhar e aprender. Nós somos Teus, nós precisamos de Ti. Caminha conosco, Pai. Amém. Então, Marcos capítulo 3, versículo 20, diz assim, Jesus foi para casa e, como sempre, uma multidão se formou em volta. Era tanta gente pedindo ajuda que ele não tinha tempo nem para comer. Alguns parentes, informados da situação, foram tirados de lá. Até pela força, se necessário. Eles suspeitavam que Jesus estava perdendo o juízo. Então vamos lá. Jesus estava curando tanta gente, estava expulsando tanto demônio, estava tão cheio de serviço, estava fluindo no propósito dele de uma forma tão sobrenatural que ele não estava conseguindo comer direito. É, a gente, às vezes, está numa rotina, está num fluxo, está num numa pegada é, produtiva, ou a gente está numa pegada de entrega, a gente está num, numa rotina de entrega, que surpreende, porque normalmente a, a maioria das pessoas ao nosso redor não está acostumada com um fluxo grande de trabalho, um fluxo grande de entrega, uma intensidade em algumas coisas, porque isso realmente é incomum. Então Jesus estava fluindo no dom dele e o pessoal começou a ficar um pouco preocupado com ele. Ué, não está comendo? E aí os parentes dele, talvez a mãe, os irmãos, os, alguns primos, o pessoal que gostava dele, porque Jesus era essa pessoa que investia nas suas relações. Então, antes de começar o seu ministério, Jesus ficou 30 anos em casa, Nesses 30 anos, ele cuidou da mãe, ele cuidou dos irmãos, ele, ele investiu nas relações. Então, o pessoal gostava demais de Jesus. Ora, você tem aquele primo, aquela prima, aquela, aquele irmão, você tem um filho que você gosta muito, muito, muito. Que ele cuidou de você, que ele te ajudou, te ensinou, assim, mesmo jovem, você aprendeu tanto com essa pessoa e aí, de repente, ela começa agora a ir num, no, por um caminho que você fica preocupado. E os parentes de Jesus ficaram preocupados com aquela multidão, o tempo todo apertando ele, aquela multidão cercando ele o tempo todo, o tempo todo. E o pessoal ficou preocupado. E aqui eu vejo o tanto que Jesus era profundo nas suas relações. Porque considere que uma pessoa comum começasse a trabalhar demais, começasse a... a a ter muito, muito envolvimento com o um ministério, ou com um serviço, ou com um trabalho, ou com uma, uma carreira, é, não são todas as pessoas que deixariam suas famílias preocupadas. Não são, algumas pessoas, se começasse a trabalhar demais, se começasse a, a, a produzir muito por aí, de forma que a família nem visse direito, tem família que ia dizer assim, graças a Deus... Que se foi, graças a Deus que tá por aí, tá pelo mundo. Não tá aqui em casa enchendo o saco da gente. Então veja bem. Jesus tinha profundidade nas suas relações. De forma que a família dele ficou preocupada. Os amigos ficaram preocupados. Caramba, será que Jesus está bem? Essa multidão aí. Tem gente que fala bem, tem gente que fala mal. O que, que será que ele tá fazendo? Por que, que ele tá assim tão, tão produtivo? Então, é... A gente precisa refletir diante desses versículos sobre a qualidade da nossa relação. Se a gente começasse a trabalhar demais ou se a gente mudasse de país, vamos colocar assim, eu, você, se a gente mudasse de país, as pessoas no nosso núcleo iam sentir falta da gente, iam sentir falta da nossa ação, da nossa relação, da nossa, da nossa fala, do nosso abraço, do nosso serviço em casa, na família, do, da alegria que a gente gera, as pessoas iam sentir falta. Porque de Jesus o pessoal sentiu falta. E o pessoal estava tão preocupado com ele que, tava, que ainda que precisasse tirar de Jesus de lá a força, eles iam fazer isso. Então, uma outra coisa que eu vejo aqui é o seguinte. É, o, quando eu, o propósito de cada um de nós, algumas vezes vai é deixar as pessoas confusas porque aquilo que você precisa fazer, aquilo que eu preciso fazer, não é o que ninguém tem que fazer. Ou, ou, é uma coisa muito única e não é todo mundo que vai entender. Não é todo mundo que vai entender essa ação que você e eu precisamos fazer. Então assim, a gente tem a história de homens e mulheres de Deus. Uh, imagina, pô, ontem eu, se eu não me engano foi ontem que eu citei Madre Teresa de Calcutá. Imagina que você vira pra sua família e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu não vou mais trabalhar, eu não vou, eu não, eu, digamos esse, digamos que uma Tereza fosse jornalista, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais pra televisão, eu não vou mais fazer nada, meu negócio agora é cuidar dos pobres, meu negócio agora é servir a Deus, e eu quero servir a Deus no outro, e eu vou fazer isso indo pra, pra onde eu puder curar, sarar, é, eu, eu vou pra onde eu puder cuidar de gente. Então... Esse tipo de atitude pode deixar as pessoas preocupadas. Pode deixar as pessoas ah, curiosas da sua sanidade ou da minha sanidade mental. Mas a gente precisa ter a clareza de que pode ser que a gente precise fazer assim umas coisas muito loucas. E Jesus estava assim num período meio muito louco da vida dele. E o pessoal ficou preocupado com ele. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto é assim ó essa galera que estava ao redor de Jesus e aqui eu já vou terminar essa turma que estava ao redor de Jesus que estava acompanhando ele é, todo mundo tinha um interesse todo mundo tinha um interesse o quem estava quem estava doente queria ser curado quem estava oprimido queria ser liberto quem estava angustiado todos eles tinham um interesse ah, agora a gente precisa ter uma, uma leitura olhando assim pelo outro lado, que é o seguinte. Esse pessoal que estava seguindo Jesus, será que eles estavam é, conscientes, sábios, ah, entendendo de que, eles tam, de que Jesus é homem também? Porque veja bem, de repente você tem alguém na sua família, ou de repente você tem algum amigo, ou de repente você tem alguma pessoa, gente boa e perto de você... Que sempre que, você quer, sempre que você precisa, essa pessoa te ajuda. Aí você pede, ela te dá. Aí você, você chora, ela te consola. Aí você sofre e ela cuida de você. Aí você fica doente, ela vai te visitar. E aí assim, tem uma contrapartida? Tem uma contrapartida? Será que você se preocupa também com essa pessoa? Então, pensando na qualidade das relações... Esse pessoal. O pessoal que estava seguindo Jesus é, é aquela, aquela turma multidão. É a multidão. eu é, 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 escutou falar que ele está curando mesmo, que ele tá. E tá indo atrás, é multidão. É um negocinho assim, muito louco, meio irracional. É, é, também tem um pouco de histeria coletiva aqui, mas a gente precisa ter cuidado, porque pessoas que têm muito a dar também, também precisam receber. Não necessariamente precisam receber muito. Aqui eu tô falando de carinha, aqui eu tô falando de, de cuidado, aqui eu tô falando de tempo. Então, você precisa perceber se tem alguém... Eu preciso perceber se tem alguém no nosso ciclo que tá num, num fluxo, que tá doando tanto. O que é que a gente pode fazer pra abençoar essa pessoa, assim? Porque a gente... Todo mundo é cercado de gente boa. Todo mundo é cercado de gente boa. Agora, a gente precisa ter o cuidado de ser gente boa para esses que são os principais. Então você tem aí na sua casa um esposo, você tem aí na sua casa um filho, você tem aí na sua casa pessoas da sua relação, você tem na sua família, tirando um pouco o núcleo fechado, um pouco abrindo mais o, o, a lente, você tem na sua família pessoas, gente boa, é, você tem aí na sua, no seu trabalho. Então assim, é, é, é tempo de a gente pensar assim, na generosidade com o outro, a gente, é tempo da gente pensar, assim, é, na qualidade das nossas relações, também pensando numa devolutiva. Nossa, a pessoa me abençoou tanto. O que, é que eu posso fazer por essa pessoa? Ah, essa senhora, esse, esse senhor. Então, assim, a gente tem que pensar, porque o pessoal não estava muito pensando em Jesus, não. Tanto é que eles deixaram os parentes dele preocupados. Então, assim, engraçado. A gente leu só dois versículos, mas tem tanta coisa. Tem tanta coisa. Então, eu queria te motivar a ler mais a Bíblia a falar com o Senhor, e a minha oração hoje é que você tenha esse desejo, que você se sinta uh, desejoso, desejosa de se aprofundar nas escrituras, de estudar, de meditar, de orar essa palavra. Uh, esse foi o Devocional Pão de Cada Dia, do dia 27 de agosto, como, como passou rápido o agosto, do dia 27 de agosto de 2020. O Senhor Jesus te abençoe, te guarde e esteja contigo sempre. Amém.